0: Hallo. Hallo, herzlich willkommen zu Stimmt die Chemie. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wieder eine Special-Folge. Wir sind bei Folge 30 schon. Aber nicht nur deswegen ist es ein besonderer Tag, denn wir nehmen ja Samstag auf und das ist Sofias Geburtstag. Ich opfere eine Stunde meines <lacht> Geburtstages, Ja. aber wir sitzen hier gerade nicht alleine. Genau. Wir haben einen Gast bei uns, der momentan Chemielehrer ist und auch schon sehr lange Zeit Chemielehrer ist an einer... Gesamtschule, aber vorher war er Chemielaborant und der berichtet uns jetzt mal ein bisschen über seinen Werdegang. Hallo Stefan. Ja,
1: hallo ihr beiden, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, ja. dass du hier bist. Ja, ich, ich bin der Stefan, mich. du hast mich ja schon gerade ein bisschen vorgestellt. Ich bin zurzeit Chemielehrer für die Fächer Chemie und Technik an einer Gesamtschule in Essen. Eine, naja, Brennpunktschule, kann man jetzt nicht direkt sagen. Und äh, ja, ich äh, bin eingeladen worden, um mal meinen etwas äh, nicht so geradlinigen Werdegang vorzustellen. Und äh, das möchte ich jetzt hier mal tun.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, du fängst einfach mal damit an. Ganz vorne. Ganz vorne. Also wo hat es nach der Schule bei dir angeknüpft?
1: Ja, angeknüpft oder angefangen hat es eigentlich während der Schule äh, im Chemieunterricht. Der war eigentlich nicht so gut. <lacht> ich war auch äh, anfänglich auf einer Realschule und da haben wir in der 9. Klasse ein Betriebspraktikum gemacht von drei Wochen. Und ich habe dieses Praktikum am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung und Strahlenchemie gemacht. Das hat mir so gut gefallen, dass ich da eigentlich den Entschluss gefasst habe, dort eine Lehre dann als Chemielaborant zu machen, entgegen der Vorstellung meiner Eltern und insbesondere meines Großvaters, der unbedingt wollte, dass ich Industriekaufmann werde und natürlich mein Abitur mache.
0: Okay, aber du hast schon als Kind schon gemerkt, dass du Chemie liebst oder kam das wirklich erst dann in der Schulzeit durch dieses Praktikum?
1: Das kam eigentlich erst durch dieses Praktikum. Ich hatte zwar einen äh, Chemiebaukasten mal bekommen. Und eigentlich erst während des Praktikums hat mir die Arbeit im Labor so gut gefallen.
0: Okay, und dann kam die Ausbildung? Und
1: dann habe ich... Äh, mich beworben und habe tatsächlich einen der wenigen Ausbildungsplätze im Max-Planck-Institut bekommen und habe dann dort meine ja, Ausbildungszeit absolviert, konnte die auf drei Jahre verkürzen und habe während der Ausbildung ja eigentlich meine Liebe zur Chemie entdeckt und habe da auch den, den Wunsch entwickelt, etwas mehr über die Chemie noch zu erfahren als das, was ich während der Chemielaborantenausbildung erfahren habe.
0: Okay, und in der Chemielaborantenausbildung warst du da hauptsächlich immer im Labor und hast dann von Höheren gelernt oder war das auch viel schulisch, was einem dabei gebracht wurde?
1: Also sowohl als auch ähm, in, der, in der Laborantenausbildung im max planck institut äh, durchläuft man Wechselt man die Abteilung einmal, anderthalb Jahre, ist man in einer Abteilung und dann wechselt man in die andere. Ich war zuerst in einer metallorganischen Abteilung und habe dann in eine bororganische Abteilung gewechselt. Man macht viele Analysen, NMR, GC und die ganzen Sachen, die dazugehören, IR, man synthetisiert neue Verbindungen und arbeitet mit sehr viel verschiedenen Leuten zusammen, aus viel verschiedenen Ländern, Postdocs, die dann da aus Australien, Amerika, Japan gearbeitet haben, Russland. Und äh, habe unter anderem auch unter einem australischen Postdoc gearbeitet. Äh, das war eine sehr interessante Zeit, weil die... Leute sehr unterschiedliche Sicherheitsstandards <lacht> gefahren haben und äh, nicht
0: so wie heute da war. Nein, nicht, nicht so wie heute, ganz waren. und gar
1: nicht. Ähm, ganz und gar nicht. Man stand noch mit Zigarette im Labor <lacht> vor den Lösemittelkannen <lacht> und
0: äh, <lacht> Essen und Trinken.
1: Ja, da wurden auch Feiern abgehalten im Labor. Es gab Feuerzangenbowle, war klassisch zu Weihnachten in großen zehn Liter. Kanister, nee, ähm, äh, nee, zehn Liter ähm, Bechergläsern. Oh ja, Gott. Äh, ja äh, das,
0: das klingt aber eigentlich nach viel Spaß. Ja, oder? ja das war auch,
1: äh, war wirklich sehr schön, äh, war auch relativ entspannt, wenn man so einen Versuch angesetzt hat morgens, dann musste der ja manchmal drei vier Stunden kochen. Das kennt dann, die Tod, man nach, dann kann man Pause machen. Dann, dann guckt man nach äh, den Kollegen ah, und ja. ja, das ist eigentlich sehr schön gewesen.
0: Aber mit den Zigaretten vom Lösungsmittelkanister, das ist ja jetzt nicht die Nein,
1: das ist nicht. optimale ist Methode. Nein, das war auch damals nicht erlaubt, aber viele haben sich da nicht dran gehalten. Nicht damals wurde ja auch noch mehr geraucht als heute. Ja, vielleicht eine ganz kurze Geschichte. Ich habe eine Natrium-Emulsion hergestellt. Da schmilzt man Natrium in Öl und äh, unter unter starkem Rühren, dass sich kleine Natriumkügelchen bilden und lässt das Ganze dann abkühlen, damit man eine ganz fein verteilte Natriumkügelchen herstellen kann. Und äh, dabei ist der Rührer, der von oben in diesen Rundkolben ragt, das kann man sich vorstellen wie ein, wie ein Mixer, der, ist, der hat sich gelöst aus der Fassung und hat den Boden des Glaskolben zerschlagen, sodass dann das Öl und das ganze Natrium sich im Obzug verteilt hat.
0: Oh Gott.
1: Ja, das war bis dato gar nicht so schlimm. Man hat dann das Natrium kalt werden lassen und hat das dann alles in einen großen Pott gepackt mit Papier und mit dem Öl zusammen aufgewischt und äh, man vernichtet Natrium dann vorsichtig mit Ethanol damit sich ein Natriumethanolat bildet und das Natrium abreagiert. Das ist dann nicht so heftig wie die Reaktion mit Wasser.
0: Mhm.
1: Und das hat man dann so über den Tag gemacht, immer wieder einen Schuss Natrium zugegeben. Und dann sagte der australische Chef von mir, ja, nach vier, fünf Stunden, so, das müsste gut sein, jetzt kannst du da Wasser drauf geben. Und dann habe ich den Topf, so wie der war, mit dem Papierresten, ins Waschbecken gestellt, unter Wasser aufgedreht, und dann kam mir eine Stichflamme entgegen. Ja, wunderbar, dass Ethanolwasser drin war, der Wasserstoff, der sich da bei der Reaktion entwickelt hat, sodass mein Pony damals gute äh, sag mal 15 Zentimeter kürzer wurde. Oh Gott. Und, äh, das war wirklich ein, ein sehr schönes <lacht> einschneidendes Erlebnis, weniger lustig.
0: Daran erinnert man sich. Ja, schon daran erinnert öfter man sich schon mal sehr,
1: ja. zum Glück hat man aber Schutzbrillen getragen. Genau, vielleicht
0: erklären wir noch ganz kurz, was passiert, wenn man Natrium in Wasser wirft.
1: Ja, das ist eine sehr stark exotherme Reaktion, es bildet sich Wasserstoff und äh, Natronlauge oder Natriumhydroxid, ja, die Reaktion ist sehr heftig. Aber ich glaube, das kennt fast jeder aus der Schule. Natrium in Wasser, den Versuch, den führe ich ja sogar noch in der Schule vor.
0: Ja, ja. wie schön. Hatten ja. Wir auch. Ja. So ein Stückchen und dann so an der Oberfläche. Ja, genau. Ja. Okay, und dann.
1: Okay, nach der, also ich wollte dann ein bisschen mehr über die Chemie erfahren. Das war ja nur möglich, indem man dann äh, Chemie studiert. Dazu. Also ich aber direkt nach
0: der Ausbildung?
1: Nein, dazu brauchte ich ja dann ein Abitur okay. und äh, habe dann ein Fachabitur gemacht, ein einjähriges, und konnte dann mit dem Abitur auf einer Fachhochschule, Fachhochschule Niederrhein war das, äh, Chemieingenieurwesen studieren. Habe ich auch gemacht und äh, ja, das Studium ist einigermaßen über die Bühne gelaufen habe dann auch noch eine Examsarbeit oder Diplomarbeit geschrieben, auch wieder am Max-Blang-Institut im Bereich der Analytik oder der äh, NMR-Untersuchung von Bohrorganischen Verbindungen. Ja, und äh, danach äh, ist es dann nicht so rund gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich bin dann nicht direkt äh, in, in einen Job gekommen als Chemieingenieur, hatte aber in der Zeit mich sehr für die Analytik und insbesondere für die Umweltanalytik interessiert und habe dann eine einjährige Weiterbildung zum Umweltbeauftragten und Gefahrstoffbeauftragten gemacht. Ja, und äh, wie das Leben ja manchmal so spielt, man kann Sachen nicht im, im Vorfeld planen oder es läuft nicht immer so, wie man sich das geplant hat, und dann äh, wollte ich unbedingt im, im Bereich der Umweltchemie und der Umweltanalytik arbeiten. Bin dann auch kurzzeitig in einen Betrieb gegangen der Abfallentsorgungsbranche. Bin da aber, oder habe da festgestellt, dass das nicht das ist, was ich erwartet habe. Ähm, es ging eigentlich... Ja, wenn ich mich da recht entsinne, hauptsächlich darum, Abfallstoffe als Wertstoffe zu deklarieren, wie man das machen kann, um möglichst wenig äh, Kosten bei der Abfallentsorgung zu haben. Das war nicht das, was mein Anliegen war. und äh,
0: Weil es jetzt nicht der Umwelt zugute kam. Ja, weil es ja, eher nicht, nicht, gegen nicht der, der, der Umweltgearbeitete. Genau,
1: ja, mhm. die, der Umweltgedanke nicht an erster Stelle steht, sondern eigentlich mhm. der wirtschaftliche Gedanke. Und äh, ja bin dann, äh, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, während meiner Diplomarbeit am max planck institut hatte ich auch Auszubildende, die zum Chemielaboranten ausgebildet wurden, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder die mir schon mal so zur Hand gearbeitet haben.
0: Wie so Hilfsstudenten, oder? Ja,
1: wie so Hilfsstudenten, genau. Und äh, das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht, den Wissen zu vermitteln auch. Und äh, dann äh, war halt ein großer Bruch irgendwie in meinem ja, Leben, kann man, kann man so sagen, dass ich äh, nicht wusste richtig, äh, was das Richtige ist für mich, ob ich das alles weitermachen soll. Und meine damalige Lebensgefährtin, die hat dann die Idee gehabt, ach, du könntest doch auch Chemielehrer werden. Und äh, ja, das, das war dann wirklich ein, ein völliger Break in, in meiner Ausbildung, äh, weil ich musste dann ja nochmal auf die Uni gehen. Und ich war schon, ja, ich glaube, an die 30 dann. Ja, ich glaube, an die 30, kurz vor 30.
0: Ich glaube, das könnte, könnten wir uns gar nicht mehr vorstellen, oder? Ja. Ja. Nee.
1: Und äh, ja, konnte ich mir damals auch sehr schwer vorstellen. Ja, ich habe es dann aber gemacht und äh, bin auf die, also muss dazu sagen, mit einem abgeschlossenen Ingenieurstudium hat man dann die Berechtigung auch auf eine Uni oder Gesamthochschule zu gehen. Ähm, und bin dann auf die Gesamthochschule Duisburg-Essen und habe da ein Lehramtsstudium begonnen, für die Fächer Chemie natürlich und äh, Technik. Man braucht ja immer zwei Fächer.
0: War das dann aber für, also für welche Schule, Schulform war Ja, das ich habe dann, dann
1: äh, direkt für Sekt 1 und Sekt 2 gemacht.
0: Äh, ich glaube, Technik gibt jetzt gar nicht ja, ich mehr. Trotzdem, Doch, ich Technik gibt es
1: für Sekt 2. Es gibt wenige Gymnasien, die das anbieten. Äh, auch Gesamtschulen in der Oberstufe haben Technik. Mhm. Aber es ist wirklich, ist wenig. Okay. Ja. Aber oh. das, das lag mir halt damals die Technik und äh, ja, habe dann dieses Studium, muss ich sagen, äh, sehr schnell durchgezogen. Konntest du
0: dir von Chemie davor Chemie, was Ja, lassen?
1: Chemie wurde mir einiges angerechnet. Ich musste nicht mehr in die Labore. Äh, Wäre ja auch eigentlich Quatsch gewesen, ja.
0: Aber vielleicht hättest du gerne gewollt.
1: Nee, da hätte ich dann nicht mehr gerne gewollt, <lacht> nochmal einfache Synthesen zu kochen ah. oder nochmal einfache Analysen zu machen, die hatte ich ja zu Genüge schon gemacht und das wurde mir dann anerkannt. Ich brauchte dann zwar noch einige Bescheinigungen vom Max-Planck-Institut im Nachhinein, dass ich dann solche Synthesen schon gekocht hatte. Ja, und äh, habe dann ähm, mal meine Liebe zur Pädagogik entdeckt. Man muss ja dieses äh, pädagogische oder erziehungswissenschaftliche Teilstudium absolvieren. Und äh, bin dann nach, der, ja, nach dem Referendariat, was sich ja dann an, an die Uni anschließt. Aber
0: du hast dann auch Bachelor und Master gemacht? Nein, gab
1: es ja da damals nicht. noch nicht. Ich habe S1 und S2 studiert. Mhm. Und, äh, Wie
0: lange hat das gedauert?
1: Das, dadurch, dass mir einiges anerkannt wurde und ich einen sehr netten Kommilitonen hatte, der sehr, sehr organisiert und strukturiert war. Wie ich, die glaube, Antonia. Ist, ich glaube so wie wie ihr beide, ja. ähm, der, der mir dann auch immer gesagt hat: so, wir müssen jetzt äh, diese Vorlesung bes äh, besuchen, die wird er sonst in einem Jahr wieder angeboten. die müssen wir jetzt schon vorziehen. Und ja. ja da haben wir das wirklich sehr zügig durchgezogen. Und in der Zeit wurde ja dann auch meine erste Tochter geboren. Und das war schon eine sehr, sehr aufregende Zeit. Ja, und dann bin ich ins Referendariat gegangen und nach dem Referendariat... An der
0: Gesamtschule auch? oder An der
1: Gesamtschule, okay. ja. Und äh, da habe ich dann auch meine jetzige Frau kennengelernt. Die mhm. hat mit mir zusammen das Referendariat gemacht. Und dann äh, haben wir... Das erzähle ich jetzt noch ganz kurz, weil... Das, ist, das, das Leben kann man eben nicht planen. Wir haben dann ähm, eine Sammelbewerbung praktisch erstellt, wo alle Referendare sich kurz vorgestellt haben, mit ihren Fächern, mit ihrem Lebenslauf und haben daraus ein Buch gemacht und haben uns die Kosten geteilt und haben dieses Buch dann verschickt an sämtliche Schulen in Nordrhein-Westfalen, also nicht an sämtliche, ich glaube, wir hatten 150 oder 200 Exemplare drucken lassen. Ja, und äh, daraufhin habe ich äh, mehrere Anrufe bekommen von Schulleitern, weil die Fächer Chemie auch damals Mangelfächer waren, Technik auch. Unter anderem habe ich einen Anruf bekommen von einem Schulleiter von äh, einer Schule für schwer erziehbare und Lernbehinderte, Kinder in Neukirchen-Flühen war das, Christophoruswerk der aufgrund meines, ja, meines Pferdegangs, Lebenlaufes, ja. das sehr interessant fand und mich gebeten hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mal vorbeizukommen. Und da das ja jetzt eigentlich eine Sache ist, die nur noch pädagogisch gefordert ist oder wo man nur noch pädagogisch hauptsächlich gefordert ist und weniger fachlich, fand ich das sehr interessant und habe dann tatsächlich da angefangen. An der Schule für Schwerziehbare und Lernbehinderte und äh, habe gar gar nicht Chemie mehr unterrichtet, gab es da gar nicht. Das war für ältere Schüler, die eine, ja, wie sagt man, eigentlich eine, eine Ausbildung machen sollten, Schulabbrecher. Ja, und da war es dann aber so, dass ich nicht mehr verbeamtet wurde und das war schon eigentlich ein, ein Ziel von mir. Als Beamter lebt es sich einfach sicherer. Man merkt es jetzt in der äh, Pandemiezeit, ja. Äh, man, man bekommt immer sein Geld. Das ist ja wirklich ein Luxus. Und äh, wurde dann aber nicht verbeamtet, weil ich keine Fakulte hatte für die Fächer, die ich da unterrichtet hatte. Elektrotechnik, die damals auch Mangelfächer waren. Und äh, dann wollte mein Schulleiter beim... Verfassungsgericht dagegen klagen, dass ich doch verbeamtet werde. Äh, da das aber eine kirchliche Trägerschaft hatte, die Schule, die wird nur von dem, von dem Land dann resubventioniert oder, oder refinanziert, sagt man. Und äh, das war mir dann zu heikel, weil ich auch kurz vor 34 oder 35, da war das Mindestalter, bis zu dem man noch verbeamtet werden konnte und ich hatte ja in der Zeit, als ich diese diese Bewerbung rausgeschickt hatte, noch mehrere Anrufe bekommen und habe dann da noch mal eine Schulleiterin aus Essen angerufen und die sich sehr über meinen Anruf gefreut hat und da bin ich dann direkt am nächsten Tag hin und die hat äh, mir sofort eine Stelle eingerichtet und dann bin ich da mehr oder weniger nach einem halben Jahr aus dem Berufsbildungszentrum, äh, also aus diesem Christophorus Werk für Schwerziehbare wieder raus und habe eine Stelle als Chemielehrer und Techniklehrer direkt S1 und S2 an der Gesamtschule begonnen. Ja, und äh, da bin ich auch geblieben, bis die Schule geschlossen wurde. Ja, und bin damit auch sehr zufrieden und äh, war, ja, war die richtige Entscheidung. Ein sehr,
0: aber du hast ja gesagt, du hast du bist da ja geblieben, bis die Schule äh, geschlossen, geschlossen hat. Wurde. Ja, ja,
1: die wurde geschlossen wegen damals sinkender Schülerzahlen und, bist und dann äh, habe dann gewechselt zu auf eine andere Gesamtschule vor drei Jahren, an der ich jetzt auch bin.
0: Auch Chemie und
1: Technik. Auch Chemie und Technik unterrichte mittlerweile, aber ja, Physik, Biologie, Naturwissenschaften okay. und äh, zurzeit auch sogar Mathematik. Alles Boah. fachfremd. Äh, <lacht> ja.
0: Ganz schön vielfältig dafür. Ja, ja,
1: aber äh, es macht Spaß.
0: Aber wieso hast du dich nicht dafür entschieden, auch mal an ein Gymnasium vielleicht zu gehen? Da sind die Schüler bestimmt einfacher und vielleicht auch so die Zeit danach, wo man dann eben nicht darüber nachdenken muss, was da jetzt in der Schule passiert ist. Oder
1: ja, weil für mich ähm, eigentlich immer die die pädagogik oder das erzieherische mehr im vordergrund stand ja, weil fachlich ähm, war es so dass ich ja durch meine ganzen ausbildung eh überqualifiziert war würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten und äh, ja da hat mir das einfach ja ich habe gemerkt dass, dass, dass das pädagogische oder diese erziehungsarbeit äh, hat mich mehr erfüllt und äh, ja, da war auch in der Gesamtschule deutlich mehr Arbeit vorhanden <lacht> als, äh, sage ich jetzt mal, nicht, nicht durchgängig natürlich. Ähm, ja. Es gibt äh, solche und solche Gesamtschulen, aber äh, man hat schon mehr Erziehungsauftrag in der Gesamtschule, glaube ich, als am Gymnasium. Ja. Und äh, ja, da bin ich jetzt. und äh,
0: Aber würdest du sagen, die Kinder nehmen so den Chemieunterricht an der Gesamtschule ganz gut an? Und freuen sich darüber, wenn Experimente gemacht ja, werden? Ja, klar, mhm.
1: natürlich. Ich, es ist natürlich immer so, dass Chemieunterricht oder guter Chemieunterricht oder guter naturwissenschaftlicher Unterricht äh, immer mit Versuchen sein sollte, immer mit Praxis. Ähm, es ist zunehmend schwieriger, weil die ja, Gefahrstoffe oder, oder die, die Einteilung in Gefahrstoffe immer, immer größer wird von Substanzen und man immer mehr Sicherheitsauflagen hat, aber Chemieunterricht ohne Versuche ist kein Chemieunterricht und äh, man, man merkt ganz klar, dass das dann schon Spaß macht, den Schülern, das ist das glaube ich was man ähm, dann auch behält wie ja, sagte das ich weiß nicht, Konfuzius glaube ich ähm, ja man lernt die Sachen erst richtig, wenn man sie selber macht. Ne?
0: Dann also dürfen die Schüler auch selber die experimentieren? Die
1: dürfen auch selber experimentieren. Natürlich nicht in jeder Stunde. Ist Der Aufwand einfach zu groß. Ja. Man muss ja vorbereiten, nachbereiten. Und das schafft man einfach im alltäglichen Lehrerdasein nicht jedes Mal.
0: Ist denn bei ja. dir im Chemieunterricht schon mal irgendwas passiert, wo du jetzt sagst, so...
1: Ja, natürlich. Okay, das
0: hätte jetzt vielleicht nicht passieren sollen oder da hatten Schüler irgendwie Mist gebaut. Oder?
1: Ja, natürlich äh, hat man den normalen Glasbruch, ja, dass den Schülern was hinfällt oder dass, dass, äh, dass was anfängt zu brennen, die Holzklammer, wo man Reagenzglas <lacht> hält. Äh, aber ich sage jetzt mal toi, toi toi, da ist mir noch nichts wirklich Gefährliches passiert, sodass Schüler dazu schade gekommen sind. Ja, das wäre ja. Ähm, ja, das wäre mein größter Gau. Nee. Ja, nee, ja, das, das darf nicht passieren. Ja.
0: Ja. Ich glaube, da hast du auch genug Erfahrung. Um
1: ja, aber wissen. trotzdem ist es immer, äh, man, man wird ja oft nachlässig, wenn man äh, Versuche schon, also nicht fünf, sechs, sieben Mal ah, gemacht hat. Ja. Und äh, immer wieder darauf hinzuweisen, wo die Gefahren liegen, immer wieder die Sicherheitsmaßnahmen äh, den Schülern klarzumachen, das ist schon äh, vorrangig. Und ja. wichtig, ja. Und? Ja, vielleicht ähm, würde ich gerne als Abschluss noch mal so mitgeben, dass da darf ich das? Ja, 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 ja. Dass, ja. dass, dass ähm, ich, ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Schüler so nach der 10. Klasse oder auch nach dem Abitur ähm, gar nicht wissen, was sie machen sollen, wie sie, wie sie ihre Zukunft gestalten sollen. Und sich unheimlich viel Gedanken darüber machen, Was ist jetzt das Richtige für mich? Was kann ich machen? und, und irgendwie oftmals gar nicht zur Entscheidung kommen, weil sie Angst haben, sie machen irgendwas falsch mit ihrem, ihren zukünftigen Planung. Und äh, ich denke einfach nur, man sollte einfach machen. Ja, und äh, man kann immer noch später seinen Weg ändern. Man kann äh, auch ein Studium abschließen und sagen, okay, ich muss jetzt trotzdem nicht mein Leben lang als äh, ja, Chemiker Biologe, arbeiten. Chemiker <lacht> oder, oder sonst wie arbeiten, sondern wir leben in einem System hier in Deutschland, äh, das uns ermöglicht, äh, immer wieder zu wechseln. Und ja, das, das, denke ich, sollten die Schüler mal mitnehmen. Und das probiere ich eben auch zu vermitteln.
0: Vielleicht noch so als Abschlussfrage irgendwie an dich. Ähm, hättest du gerne noch mal gewechselt? Hättest du gerne doch noch mal irgendwie in einem Chemielabor gestanden? Oder bist du dann doch manchmal noch so eher so der Typ, der dann sagt, ach Mensch, hätte ich doch mal dann doch noch mal einen Doktor gemacht?
1: Und Nee, das eigentlich nicht. Doch natürlich, ich, die Zeit gerade in der... In der Laborantenausbildung, die war sehr schön, auch die Diplomarbeit, das Arbeiten im Labor wirklich sehr schön. Da denke ich schon manchmal dran zurück. Äh, wäre, war ein bisschen entspannter als Schule. Ja. <lacht> ähm, das, das Problem in Schule ist einfach dieser ständige Klassenwechsel. Man unterrichtet, ja, ich unterrichte von, von der Klasse zur Zeit wenigstens von sieben von bis 13. Und äh, das ist schon ein ständiger Wechsel und äh, im Schulalltag kommt man dann selten zur Ruhe. Ja, man ist noch Klassenlehrer, hat dann noch viele Aufgaben. So, Das äh, ist im Labor schon manchmal ein bisschen ruhiger, wenn man sich da nur mit einem Thema beschäftigt und da in Ruhe dran arbeiten kann. Ja, das äh, ist schon so. Ja, Das ist eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob es interessant war, aber vielleicht kann man ja den einen oder anderen dadurch was mitgeben.
0: Ja, Für uns war es Ich fand es auch also. sehr interessant. Also, es zeigt halt auch einfach echt, wie vielfältig das ist, was man danach machen kann. Ich meine, du hast eine Ausbildung gemacht, ein Studium, äh, warst am Max-Planck-Institut, Lehrer natürlich und auch an unterschiedlichen Schulen. Also, du hast halt schon richtig, richtig viel gemacht. Viel erlebt. Ja. Kannst immer viel erzählen. Aber ist halt auch spannend. Also, ja, finde ich spannend. besser, als wenn man dann in eine Firma geht nach der Ausbildung und dann bleibt man da, bis man. Ja, aber es geht.
1: kann ja auch Vorteile haben, wenn, wenn man auch. feststellt, dass das das Richtige für einen ist ja. und dass das einem Spaß macht, dann ist das ja auch in Ordnung. Ähm, vielleicht das Einzige, was ich vielleicht anders gemacht hätte, ich hätte ähm, anstatt Technik und Chemie heute Mathe und Chemie studiert, ja. ja, weil Mathe unterrichten macht mir sehr viel Spaß. Man darf ja in der SEC 1 auch fachfremd unterrichten, wenn man sich dazu in der
0: Lage, fühlt. Lage fühlt, ja,
1: <lacht> sage ich mal. Und äh, aufgrund äh, des, des akuten Lehrermangels ja, ja. zurzeit, gerade was, was Physik, Mathe angeht, sind die Schulleiter da schon dankbar, dass man äh, ja auch mal sowas dann ja. unterrichtet. Und das macht Spaß, ja. Ja,
0: ja danke ja. für deine Zeit auf jeden Fall. Ja, wir haben uns sehr gefreut. Ja. Wir hoffen, ihr habt euch auch gefreut. Ja. Und wir wünschen Dir noch einen schönen Tag und ich wünsche mir selber auch noch einen schönen ja. Tag.
1: Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Feiert den Geburtstag schön. Und genau. äh, ja, wie alt bist du denn eigentlich geworden?
0: <lacht> ja, okay. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss, ihr ja, Lieben. Ja, tschüss. Ciao.